0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.
1: O convidado de hoje é CPO da Web Pago, empreendedor, empresário aqui do Mato Grosso que tem que se despontado na parte de inovação e tecnologia. Tem dado diversas palestras falando sobre esse assunto. E o principal papo de hoje, vamos falar de inovação, vamos falar de startup com o meu amigo Rodrigo Paiva. Obrigado por estar presente aqui nesse bate-papo.
0: Eu que agradeço, Gustavo, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você. Um cara que eu admiro muito. né? Obrigado. É conhecido aqui no Mato Grosso em diversos lugares lugares pelo seu trabalho. É para mim uma honra ter aceitado esse convite.
1: Obrigado, obrigado. Primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. O que é um CPO? Porque eu mesmo não sei
0: o que é um CPO. Legal. Legal. É. Então, eu sou o cara encarregado pela, pela formação e desenvolvimento de novos produtos dentro da Web Pago, né? Então, eu, que fico, eu fico focado justamente nisso, em desenvolvimento de novos produtos, é, problema de que um produto, tudo que for relacionado ao produto da empresa, eu fico direcionado, sou direcionado justa, só nisso, eu fico focado somente nisso.
1: E a Web Pago foi a primeira empresa que você criou? Como é que é essa trajetória <risos> sua até chegar na WebPago, que tem crescido tanto aqui no Mato Grosso?
0: Não, a, a jornada do empreendedor é, é, um, é muito engraçada, né? Porque ah, dificilmente o empreendedor acerta na primeira ou, ou tem uma. Não, o Webpago acho que é a oitava empresa que a gente tenta lançar, tenta colocar no mercado, tenta fazer alguma coisa. Então a, veio uma jornada bem grande até chegar no Webpago, né? vamos então, aprendendo com os erros do passado. Então foram diversas outras aplicações, outros sistemas que nós tentamos colocar no mercado até chegar no Webpago. É bacana. A Pagou hoje é uma Startup, isso. tem muita gente que tem dúvida
1: o que é uma Startup, como é que funciona, o que diferencia uma Startup do modelo negócio tradicional, como é que eu consigo diferenciar isso? Tá.
0: Bom, primeiro, uma Startup ela é uma empresa, tá? assim como uma empresa comum, ela tem CNPJ, ela tem inscrição, ela tem tudo que uma empresa tem, só que ela é uma empresa com base tecnológica, então ela é uma empresa geralmente que ela anda muito mais rápido que uma empresa tradicional porque ela segue alguns conceitos né, internacionais de outras empresas que deram certo. Então, ela é uma empresa em estágio inicial, né, que ela tem um passo, passos a seguir para acelerar esses processos. Então, é uma empresa que caminha muito mais rápido, usando muita tecnologia ao seu favor. Tá? Então, nem sempre uma startup é um aplicativo ou é uma plataforma, mas sim um conceito de empresa que usa muita tecnologia ao seu favor. É,
1: bacana. é um negócio mais rápido, né, pelo Isso. que eu entendi. Mais dinâmico. Você está trabalhando com algum software? Você é programador também, professor universitário, né? Dentro do agronegócio. O que, que você tem visto de mudança de tecnologia dentro do agronegócio que vai impactar para frente o mercado? O que, que você tem visto isso aí é, no dia a dia de mudança de tecnologia?
0: Então, o que eu vejo, tenho acompanhado muito aqui é a utilização da inteligência artificial. O pessoal está utilizando muito porque as máquinas hoje, todas elas geram muito resultado, muito resultado, muito. Só que não existem softwares que pegam esses resultados, que elas gera esses, essas informações, esses inputs, e geram outputs para o produtor tomar decisão. Existem alguns, né? mas nem, nem todos eles conversam, com todas as máquinas, nem todos eles são para isso. E aí que entram as startups. Então hoje existem muitas startups que estão aí para resolver problemas do agro. Problemas tais como, não só inteligência, mas sim conectividade. Existem startups na, o, na Holanda, que tão com, até com um tempo atrás estavam com um crowdfunding montado para levantar capital, para poder levantar é, algumas, alguns gateways, né? algumas ferramentas, que são, gateways são dispositivos que iam fazer conexões entre diversos outros dispositivos para gerar uma conexão de 95% de internet em áreas onde não existe conexão. Até o próprio Google hoje está lançando alguns balões para fazer essas para melhorar a internet né, em alguns pontos. Então a startup ela vai vir para si, tá já está vindo para o agronegócio, porque então, são as agriTechs, elas estão vindo para resolver problemas. Startup é isso, é uma empresa que descobre um problema, tenta resolver esse problema da melhor forma possível. Né? Muitas vezes com um custo mais baixo ou não. né? porque o custo mais baixo, porque o operacional sempre é enxuto, então ali nós estamos falando de uma empresa que começa aí com duas ou três, máximo cinco pessoas, resolvendo problemas aí de forma que eles possam escalar né, em grandes áreas então, é, não só informação quanto também problemas com conectividade, é, troca de informação entre o produtor porque nós sabemos que também existe um problema do rádio, então o cara está na fazenda um, a máquina está a raios de quilômetros distância, não tem comunicação, o rádio às vezes não funciona, eu conheço uma startup que até é engraçado, ela é de Lucas do Rio Verde que ela faz isso ela, tem a, ela resolve o problema da comunicação com a máquina com a classe com a central. central e como que é isso? Não é só rádio porque se é o rádio, ninguém está ouvindo outra o que acontece? Ninguém escuta então não tem como passar essa informação a informação é perdida hum. e se eu informação perdida por dinheiro o que acontece? Eles montaram um sistema onde a é voz sobre IP, né, é VoIP, e aí ele faz a chamada para a central, se ninguém atende, a gravação fica, aí a chamada fica lá, o cara vê que chamou e pode retornar para a máquina que chamou. Então é bem interessante. E ali do Lucas do Rio Verde, o cara está desenvolvendo isso. Então lá, tem muita coisa que uma agritech pode somar dentro de uma fazenda.
1: Eu vejo também que no mercado de startup, muitas vezes a gente pega um serviço que já existe, e melhora ele, que eu acho que é um pouco do caso da Webpago, né? Que é uma plataforma de pagamento, né? Tem várias plataformas, mas você tem uma pegada diferente. Qual que é a, a mudança de ruptura da Webpago hoje dentro do
0: mercado? Então, a Webpago ela começou nós começamos focando na cobrança, né? Foi nós tínhamos que focar em alguma coisa, somos um meio de pagamento, mas começamos focando na cobrança para facilitar com que as empresas tivessem uma cobrança mais 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 acirrada sem a necessidade de montar um corpo né, de cobradores dentro da empresa. Né? Com isso, já cortavam os custos da empresa. E aí, daí nós começamos a criar outros tipos de mercado, começamos a criar outros serviços e disponibilizar dentro da plataforma. Agora, nós vamos vir já com a cobrança e renegociação de dívida no WhatsApp, né? coisas que tá, não é nenhuma novidade, mas... Para um cara que tem um, uma operação grande Onde ele vai poder tirar 5, 6 pessoas dentro, Vai dar uma enxugada muito boa E ele vai pagar ali, uma parcelinha Ele vai pagar 69,90 a 200 reais Então enxuga muito Isso, isso, isso aí eu não estou falando Nem do imposto de um funcionário né? Então hoje se ele for Colocar um funcionário na ponta da caneta isso, O que ele vai pagar para nós Ele não paga nenhum imposto do cara né? Então ele já pode tranquilamente Direcionar essa pessoa para fazer outra coisa eu não precisa demitir ela, ele pode direcionar ela para outras funções dentro da empresa. E aí dentro dessa, dessas questões nossas também estão levantando algumas, alguns pontos que não existem. Por exemplo, a cobrança recorrente no cartão de crédito. O cara que está começando um novo processo na empresa, um novo serviço, quer lançar algo e quer colocar uma recorrência e não quer desenvolver um software, ele pode simplesmente entrar no WebPago, lançar isso, vai cobrar no cartão de crédito do cara recorrente sem precisar que ele faça isso todo mês.
1: Qual o tamanho do
0: negócio que o WebPago atende hoje? É grande, pequeno, médio? Hoje nós estamos focados naquela pessoa que está querendo entrar no digital. Às vezes pode ser grande, às vezes pode ser pequeno. O cara está offline, ele está querendo começar no digital. Por quê? Porque a pessoa, quando ela, ela entra no digital, contigo, ela começa a te seguir, começa a te acompanhar, ela te fideliza, então se ela te fideliza, dificilmente ela vai te abandonar, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa de muito errado para ela te abandonar. Então hoje o nosso foco é aquela pessoa que está offline, está querendo entrar no digital.
1: É, um dos assuntos que a gente sempre tem no nosso canal é mercado de trabalho, nós estamos falando de tecnologia aqui, nós estamos falando de startup, nós estamos falando de empreendedorismo e os profissionais que estão vindo do mercado, você é professor? e também é empresário, né, é empreendedor. O que, é que o empresário está buscando nesses nossos profissionais? Quais são as
0: características dos profissionais, vamos pensar assim, do futuro ou do presente hoje? né? Gustavo, eu, pelo que eu tenho acompanhado, né, pelo que a gente, nós estamos vivido, estou viajando bastante, é, o pessoal está focando muito hoje em soft skill. Né? Existem duas habilidades do futuro, que são as soft skills e as hard skills. É. Hard skills são habilidades que você pode medir, por exemplo, sou programador, você consegue avaliar isso numa prova, você consegue me dar uma prova de um conceito e avaliar a, o meu nível de conhecimento. E os soft skills são habilidades interpessoais, habilidades de lidar com pessoas, lidar com problemas, com estresse, né? lidar com várias formas humanas de lidar com problemas. Então, o que, que acontece? É, não adianta nada você ser o melhor programador, o melhor vendedor, o me... Não adianta você ser o melhor só nessa função, só na hard skills. Você vai ter que ter os soft skills. Você vai ter que saber lidar com, é, lidar com a equipe, lidar com pessoas, porque nós sabemos hoje que o mundo está ficando é, muito robotizado e a relação interpessoal, relações entre pessoas. Tá começando a ficar complicado, uhum. nós temos aí casos de depressão, temos diversos casos que estão levando as pessoas a enlouquecerem a se matarem, diversas coisas né? então essa relação com o cliente, porque começa a ser também com o cliente, ela está ficando cada vez mais distante e você ainda tem que trazer processos humanizados para dentro da sua empresa, então eu acho que as pessoas que focarem, ela tem que ter o hard skill mas ela também tem que só focar no soft skill Como que ela desenvolve isso? Qual que é a melhor forma de uma pessoa desenvolver isso? Executando Executar. Executando. Ah, eu não sei falar em público. Começa a falar em público. Ah, eu não gosto de trabalhar em equipe. Cara, já tá errado. Esse mercado de trabalho infelizmente não existe uma empresa de uma pessoa só. Então você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Como você aprende a lidar com pessoas? Lidando com pessoas. Adquirindo paciência, experiência, então, você vai ter que sentar com uma equipe e começar a desenvolver isso. Né? A única forma é desenvolvendo. É, lógico que existem vários treinamentos, mas a melhor forma é executando.
1: corrija se eu estiver errado, mas parece que o desenvolvimento da startup é muito parecido com o desenvolvimento humano, né? Tem que testar.
0: Tem que testar. A startup que...
1: ela é rápida para poder testar o produto rápido e desenvolver ele rápido, né? E trazer um produto, começar no mínimo e depois ir desenvolvendo com a necessidade do cliente.
0: É exatamente. Ixi se preocupa muito com isso, então eu tenho uma ideia, eu não simplesmente vou lá e coloco a ideia no mercado, eu vou sento com o meu cliente, porque não interessa o que minha mãe acha não interessa o que meu melhor amigo acha o que interessa é o meu cliente, porque eles vão ser meu cliente é, minha mãe, cara, se minha mãe não for minha cliente é porque tem alguma coisa muito errada com a minha ideia mas é a venda é muito diferente quando você sai pra, pra brincadeira na, na rua, né? então você tem que vir conversando com seu cliente a todo momento, cara. É, é difícil, você não consegue agradar todo mundo. E a startup tem essa questão, ela sempre está do lado do cliente, buscando, tentando, medindo essas informações. Existem várias KPIs que a gente pode estar tá ali analisando várias métricas para saber como está essa relação. Aí, né? Então, sempre trazer o cliente para perto da gente e ouvir bem. Então, a ouvidoria é muito importante. Bacana, bacana. Tico, para finalizar nosso bate-papo hoje, se fosse para
1: você dar uma dica sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento de pessoas para o público que está sempre me assistindo, falando de agro, falando em se desenvolver, falando em ter novas ideias, falando em ganhar dinheiro, realizações ações. O que dica que você daria com a experiência que você tem hoje, que já montou várias empresas, já começou projetos, parou, montou novos projetos e tem tido sucesso aí tem sido uma referência
0: para gente aqui no Mato Grosso? A pessoa ela não pode se limitar, ela tem que estar com a cabeça aberta, tem que passar por um processo de abrir a mente e ver que as coisas são mais fáceis do que parece é lógico que você assistir palestras de empreendedores que deram certo certo, vários aí, o Flávio Augusto, qualquer um, é ótimo a experiência e tal, só que a maioria deles, eles não contam de fato o processo. Então, é importante para você ver o caminho que eles trilharam, mas nem sempre esse caminho vai servir para você. Então, é bom você procurar aprender com o erro dos outros, porque é, é o mais importante, o cara, o cara esperto é aquele que aprende com o erro. Né? Não adianta você só aprender com o sucesso, você tem que aprender com o erro também, que é muito importante. Então, abre a cabeça porque hoje nós podemos montar negócios. Não precisa, você não precisa ser programador, você não precisa contratar um programador. Para você testar uma ideia, você pode testar com várias ferramentas que nós já temos no mercado hoje. Então, faz o seguinte: sabe quem você tem que trazer de sócio da sua empresa? Traz o Google como sócio. Entra no Google, pesquisa ferramentas para várias e várias e várias coisas que já existem. Hoje tem ferramenta. Ontem mesmo eu descobri uma ferramenta que chama é, é, Zapchat. Cara, eu não conhecia essa ferramenta. Uma ferramenta sensacional. O que, que ela faz? O chat no WhatsApp. O, do WhatsApp, o que, que isso tem de diferenciado? Então, ela gera, faz a gestão do, do chat do WhatsApp. Como isso? O cara vai lá, digita... É, eu passo meu contato para o Gustavo. O Gustavo é o atendente da empresa. O Gustavo vai e fala com esse cara. Eu tenho histórico do que o Gustavo falou com esse cara. Que horas o Gustavo falou. E se... Eu, se o Rodrigo entrar lá e falar com o mesmo, o mesmo cliente, fica lá que foi o Rodrigo que falou, que horas que ele falou, posso enviar o arquivo, posso gerar relatórios disso. Então é uma ferramenta. Para um mim, começar a atender, é um CRM, CRM que eu posso começar a utilizar por R$ reais R$ reais Então não preciso envolver nada para fazer um atendimento. O EasyTax começou como? O cara entrava na plataforma, um site que você pode fazer no Wix, que ele entrava na plataforma digitava as informações para onde que ele queria ir e um e-mail pro Thales o Thales ia lá fazer ligação pro taxista o taxista atendia, ele falou oh, tem uma moça te esperando na rua tal na esquina, não sei o que, número tal o taxista ia lá e passava e pegava ele não tinha nada então você vai vendo um histórico de empresas que começaram quase sem nada, com uma ideia uma casca de ovo né? eu vejo muito isso nas
1: startups né não é que você tem que investir para ganhar dinheiro. Tem que investir porque o negócio cresceu. Mas primeiro você tem que ter a ideia girando o um concurso simples, testando ela, tendo essa experiência do usuário, para depois pôr dinheiro mesmo, para depois gerar o software, para depois gerar aplicativo. Tem muita gente que atropela isso. Quer é gerar o aplicativo antes de resolver o problema
0: do cliente, né? Aí chega lá o aplicativo não atende e aí, já gastou dinheiro. Já gastou dinheiro. Então, é, é muito mais isso. É aprender a conversar com pessoas. O que é importante também de aprender para começar o seu negócio, assim, ouça mais e fale menos quando você estiver falando com o cliente. Bom
1: demais. Rodrigo, prazer estar aqui batendo papo com você, a gente se no dia a dia, mas é sempre bom a gente estar mais próximo e falar de negócio, você é um cara inteligente, está sempre aí aparecendo com o Sebrae, fazendo eventos, está ligado no mundo de startup né? e como está no Mato Grosso, está por dentro que está rolando as startups do Agro. Foi um prazer estar falando aqui com você e sempre tiver a oportunidade, vamos bater um bate-papo de
0: novo. Vamos sim, o prazer foi meu, pela Deus que eu. Obrigado, pessoal. Até mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.